0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks mit der Episode 109 am 9. Januar 2023. Und bevor wir loslegen,
1: müssen wir in guter journalistischer Tradition hinweisen, dass unser Episodentitel diesmal natürlich nichts anderes als ein dreister Clickbait-Versuch ist.
0: Selbstverständlich wird es in Pyongyang kein Böllerverbot geben und auch nicht wie bei uns darüber debattieren. Nein, nein, denn wie in Sydney
1: Paris, Rio und New York wurden, by the way, auch in Dubai dort bei einem zentralen, wunderbar inszenierten Feuerwerk gefeiert und nicht mit Raketen aus dem Lebensmitteldiscounter.
0: Und es wurde auch nicht mit Raketen in die Menge geschossen oder auf Hilfskräfte und Polizisten. Natürlich nicht, denn die haben ja auch kein Neukölln
1: und Staatsoberhaupt Kim Jong-un muss nicht wie die oberste Führerin in Berlin, Franziska Giffey, Konzepte mit ausgestreckter Hand-
0: und Stoppzeichen machen. Ja, Franziska Giffey hat vermutlich damals zu viel Super Supernanny bei RTL geschaut. Aber wären wir wieder ernst, denn unser Geburtstagskind Kim Jong-un hat zwar Berichten zufolge selber große Freude an einem schönen Silvesterfeuerwerk die restliche Welt bekommt bei seinem Fable für die ganz, ganz großen und weit fliegenden Raketen aber eher Angst. So wie wir vielleicht in Neukölln. Natürlich und das zu Recht und ähnlich wie
1: Aldi jedes Jahr immer wildere Feuerwerksbatterien für die böllerwütigen Deutschen propagiert, hat auch Kim Jong-un seine Silvesteransprache wieder für die Ankündigung von neuen mega
0: und Aufrüstungsanstrengungen genutzt. Es gibt also viel zu besprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir blicken zu Beginn auf die böller in Deutschland und widmen uns dann der Demokratie. Demokratischen Volksrepublik Korea und deren obersten Führer Kim Jong-un, der wie gesagt gestern Geburtstag hatte. Das
1: sind natürlich gleich zwei sehr polarisierende Themen zum Jahresauftakt, aber sie kennen uns ja ohne Ideologie und Scheuklappen. Bleiben Sie also dran, jetzt
0: geht's los.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks. Den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks am 9. Januar. Wir schreiben das Jahr 2023 und Sie hören
1: die Episode 109. Es begrüßen Sie Michael Gebert und mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz, der den Jahreswechsel nicht in Neukölln oder
0: Pyongyang verbracht hat, sondern in Brüssel. Oh ja. Und wir haben ein sehr schönes, zentral organisiertes Feuerwerk am Königspalast gesehen. Ein sehr schöner, friedlicher Start in das neue Jahr.
1: <lacht> ja, so wie du das jetzt ausführlich betonst, ahne ich schon, dass du zur Fraktion Böllerverbot
0: gehörst. Unbedingt. Und ich schüttle schon wieder seit Tagen den Kopf wie ein Headbanger beim Wackenfestival. Ob der völlig konfusen deutschen Debatte nach den erneuten Vorfällen in der Silvesternacht. Die ja immer wieder kommt. Aber es wird jetzt ja immerhin diskutiert
1: und selbst Super-Nanny Franziska Giffey will jetzt ja auch Stoppzeichen in Berlin setzen. Es sind ja viele einig, dass sich Neukölln in zwölf Monaten nicht wiederholen darf und dass die Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehr und die Polizei ein neuer, trauriger Höhepunkt waren. Natürlich nutzen jetzt auch wieder alle Seiten und auch politisch zu inszenieren. Aber jetzt mal unter uns. Was nennst du denn daran jetzt konfus
0: und warum schüttelst du den Kopf? Ja, die kurze Antwort lautet, mich stört die bewusste Vermischung der notwendigen Debatten und die zu starke Fokussierung auf Neukölln. Es braucht seit langem ein bundesweites Böllerverbot. Wegen den Verletzungsgefahren, den vielen Unfällen und Schäden, wegen Tier- und Umweltschutz und nicht zuletzt dem vielen Müll am Tag danach. Alles ganz unabhängig von Migranten und Neukölln. Und es braucht natürlich eine klare Linie gegen Parallelgesellschaften mit Ablehnung unserer Staats, gegen toxische Milieus, mit Gewalt gegen Helfer und Polizisten. Und ja, Versäumnisse in der Migrationspolitik behebt man nicht durch eine Tabuisierung von Migrantenkriminalität. All das gibt es, aber unabhängig von Silvester und unabhängig von Böllern und nicht nur in Neukölln. Jeder, der diese Themen vermischt, versucht eine Art Ablenkung und Framing. Denn natürlich ist es praktischer, wenn jetzt alle nur noch über Neukölln reden. Die schlimmen Verletzungen und Böller Eskapaden passieren, aber ja bundesweit. Und das seit Jahrzehnten. Und Parallelgesellschaften und Probleme mit Gewalt gegen Sanitäter, Feuerwehr und Polizisten, die gibt es auch nicht nur in Berlin. Man sollte da wirklich einfach mal den Betroffenen zuhören und den Gewerkschaften von Polizei und Feuerwehr. Und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der ja wieder reflexartig die Silvesterprobleme alleine im dysfunktionalen rot-rot-grünen Berlin verortet hat, berichte ich dann sehr, sehr gerne von meinen traumatischen Erlebnissen zur Jahrtausendwende im schönen München. Am Friedensengel. Die AZ schrieb damals von Bürgerkrieg und so war es auch. Und ich war mittendrin. Es wurde mit selbstgebauten Raketenwerfern gezielt in die Menge geschossen auf Polizisten und deren Fahrzeuge, die wurden umgeworfen und in Brand gesetzt. Das ist 23 Jahre her. Afghanen und Syrer habe ich da nicht als Rädelsführer gesehen. Die Wahrheit ist doch, dass es im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich ist, diese Böller und Raketen in die Hand von angetrunkenen, besoffenen und übermütigen Leuten zu geben. Und selbst unter ganz braven Familienvätern und friedlichen jungen Leuten gibt es ja immer wieder schlimmste Verletzungen durch Unfälle. Oh weh, jetzt habe ich mich doch wieder in Rage geredet, Michael. Dabei hast du sicher ja auch Erfahrungen und Sichtweisen dazu. Bist du jetzt so der Grund? große Sprengmeister an Silvester oder genießt du es auch, wie ich, eher schön und friedlich? <lacht>
1: ja, erstmal vielen Dank. Ähm, Gerade auch die Erinnerung 23 Jahre, das ist natürlich schon auch gut und auch wichtig, hier die Fakten zu trennen und auch die Themen zu entpolitisieren. Denn es klingt ja wirklich nach einem traumatischen Erlebnis von dir damals am Friedensenge, der ja eigentlich nicht nur namensmäßig für Frieden stehen sollte, sondern auch wirklich ein ganz zentraler Platz in München ist. Aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig, denn in der Tat werden hier wieder Debatten vermischt permanent und aus der Forderung nach einem Böllerverbot wurde jetzt doch sehr auch sofort reflexartig eine Migrantendebatte und ein ganz zentrales Neukölln-Problem. Beides, wie du es ausgeführt hast, sind separate Debatten, die man hier in Überschnittsmengen auch wirklich diskutieren kann, aber eben nicht fokussiert, sondern sie müssen auch weiter diskutiert werden. Und das, was ich halt wahrscheinlich wieder sehen werde, so wie immer in den vergangenen Jahren, ist, dass das eher zeitlich bedingt ist. Jetzt eigentlich die Hochzeit nach Silvester wird wieder darüber geredet, dann wird es vermischt und danach flacht es einfach wieder ab. Aber zurück zum Sprengmeister. Ich muss wirklich sagen, ich habe da auch eine vom Saulus zum Paulus hinter mir. Denn vor vielen, vielen Jahren äh, war es durchweg doch faszinierend mit Freunden zusammen. Damals noch, kann ich mich äh, daran erinnern, größere ähm, Batterien an ja, so eine Art Mini-Orchester zu kaufen, die man an einer Stelle nur anzünden musste. Und dann gingen die fast 20 Minuten nach oben und haben Krach gemacht. Ganz, ganz früher als Kind kann ich mich vage daran erinnern, gab es Knallerbsen und kleine sozusagen so eine Art Böller, kleine Böller, wobei es damals auch schon sehr, 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 sehr schwierig war, denn äh, über, sage ich mal, etwas ältere Freunde ist man dann an die größeren Kracher gekommen. Die waren so viereckig, ähm, schon fast gefährlich eingebunden in Bast und hatten neben dem, dass sie einen gewaltigen Krach gemacht haben, auch wirklich einen gewaltigen Bums. Und auch damals sind schreckliche Sachen passiert. Also solche Sachen, wie zum Beispiel unter wahrscheinlich angetrunkenen Männern, die dann das als Beweisprobe oder Mutprobe gesehen haben, sich den Böller im Mund explodieren zu lassen, was natürlich völliger Schwachsinn ist genau das passiert ja heute weiterhin. Und es gab jetzt auch Vorfälle in München auf der Praterinsel. Das war auch eine zentrale Silvesterfeier, wo anscheinend sehr, sehr viele Feierwütige, unabhängig von der Herkunft, die Batterien aus dem Aldi und den anderen Läden, das ist ja nicht nur der Aldi, hineingeschmuggelt haben und dann vor Ort in einer doch sehr, sehr engen Situation, man war nah an nah angefangen haben, dort die Batterien auch zu zünden und das ist natürlich auch eine Katastrophe. Also ich glaube, dass wir hier die Diskussion eher dahin führen müssen, ein wirklich schönes gemeinsames Fest an zentralen Plätzen zu machen. Ich glaube, aber auch gleichzeitig wird dort wieder die Diskussion der Finanzierung kommen, dass gesagt wird, ja, die öffentliche Hand hat ja eigentlich kein Geld und für sowas das jetzt politisch zu unterstützen, ist ja auch eine Katastrophe. Also könnte eine Lösung sein, dass dann eben so stattfinden zu lassen, dass man das kombiniert, je näher man dran ist, desto schöner die Plätze sind, desto mehr kann man vielleicht auch ein Ticket kaufen, wo auch irgendwie ein Glas Sekt oder Champagne dabei sind. Wie es auch immer ist, ich denke, wenn geknallt werden muss, muss es ja nicht, aber wenn darauf Wert gelegt wird, dann sollte es schön und zentral sein. Und ich erwähne hier in dem Zusammenhang auch wieder Dubai. Dubai hatte in dem Fall sogar vier zentrale Feuerwerke an vier verschiedenen Ecken, der mittlerweile 3,6 Millionen statt. Und alle vier sind friedlich verlaufen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute kein Alkohol getrunken haben, denn wir beide wissen ja, es gibt sehr wohl Alkohol und sogar am 1.1. sind die 30% Alkoholsteuer weg, sondern es hat eher damit zu tun, dass es eben ein Böllerverbot gab um sich als Privatperson hier zu versorgen mit den Knallkörpern.
0: Was mich ja auch immer wieder fassungslos macht, ist so dieses Verbotsgejammer, als ob irgendjemand Feuerwerk in Gänze verbieten will. Da muss dann ernsthaft wieder Corona herhalten. Und gestandene Politiker weinen fast bei dem Gedanken, den Menschen nun auch noch die Raketenfreude wegzunehmen. Und Eltern erzählen in Fußgängerbefragungen im Fernsehen, dass ihre Kinder sich schon vor Weihnachten auf das Gebölle an Silvester freuen. Ich glaube, dass Groß und Klein sich genauso über ein wunderschönes Profifeuerwerk freuen können, wie das ja auch in fast allen Metropolen der Welt passiert. Das ist ja nun auch Fakt. All die schönen Bilder, die wir immer aus der ganzen Welt jedes Jahr im Fernsehen sehen, angefangen von Sydney dann rund um die Welt, das sind alles zentral organisierte Profifeuerwerke. Und seit langen Jahren sind Dort fast überall private Raketen und Böller verboten. Es sind eindrucksvolle Erlebnisse und einfach meiner Überzeugung heraus viel entspanntere Feiern als der Böllerwahnsinn wahnsinn hierzulande. Schon mit der alkoholbedingten Aggression haben ja die Hilfs- und Sicherheitskräfte genug zu tun. Warum dann noch im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährliche Sprengmunition in Hand von dafür ungeeigneten Amateuren zu legen? Es, es macht einfach keinen Sinn hier. Hast du völlig recht. Ich habe fertig.
1: Ja, also da hast du natürlich völlig recht, wenn du überlegst, du brauchst ja wirklich auch für jedes pyrotechnische Ereignis eine Ausbildung, eine Prüfung und bist dann auch verantwortlich für das, was du tust oder musst das Ganze auch nochmal versichern, wenn es versicherbar überhaupt ist, also ob das Konzerte sind oder was auch immer ist. Und nicht nur, nicht nur das, sondern ähm, es wird ja immer auch rausgeredet, dass da nicht viel passieren kann, weil das ja eigentlich äh, minimal Pyrotechnik ist. Aber ich glaube, die Kombination, der Sachen macht es halt. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen. Man muss kein Prophet sein, um zu orakeln, dass auch dieses Jahr die Prospekte von Aldi, Lidl und Co. wieder voll sein werden mit Feuerwerkskörpern zum Jahresende.
0: Aber Wunder gibt es ja immer wieder.
1: <lacht> ja, ich ahne es, denn du bist ja jetzt auch der große Fan und da auch bekannt für Filmkunstwerke.
0: Aber was meinst du genau? Ich meine in der Tat... Operation Fortune, der neue Film von Kultregisseur Guy Ritchie, der nun mit fast einem Jahr Verspätung angelaufen ist und mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, Oliver, wir hatten das Gespräch vor
1: fast einem Jahr, wo du mir auch den Hinweis und den Tipp gegeben hast, nochmal vielen Dank dafür, dass wir das anschauen oder auf jeden Fall ins Kino gehen und dann sehr, sehr enttäuscht war dass entsprechend der Film erstmal nicht in die äh, Kinos dieser Republik gekommen sind oder der Welt. Aber erzähl doch mal ein bisschen, es
0: scheint ja doch eine ganz rasante Aktion. Satire gewesen zu sein. Ja, und so muss man es eben auch sehen. Es ist natürlich in erster Linie ein typischer Guy Ritchie-Film mit sehr viel schwarzem Humor, in den wirklich sehr, sehr vielen Dialogen. Es wird unendlich unentwegt geredet, aber diesmal eben auch mit vielen Zitaten und Anleihen bei anderen Filmreihen, unter anderem auch bei Bond oder vor allem auch bei Mission Impossible. Und es ist eine wirklich wilde Reise durch zig verschiedene Schauplätze von England nach Marokko nach Cannes, Los Angeles, nach Katar und in die Türkei und ich habe sicherlich noch die Hälfte vergessen. Ja, aber das klingt doch toll. Das klingt wie ein
1: richtig schöner Actionfilm, den man eigentlich immer auch sehen mag und dem man auch wirklich lieb gewonnen hat, a äh, la Bond-Manier, wie du sagst. Und dann auch noch gewürzt mit so einem wirklich sehr, sehr guten Regisseur wie Guy Ritchie. Ist eine tolle Sache. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auf jeden Fall auch schon Karten gekauft, aber ohne mir und dem Publikum zu viel zu verraten. Wer und was hat dir denn am besten
0: gefallen? Ja, also schauspielerisch ganz klar Hugh Grant als Oberwaffenschieber. Der macht das wirklich exzellent. Also das ist eine ganz, ganz starke Rolle, aber mehr will ich in der Tat nicht verraten. Ah, ja. Die Schauspielerin Aubrey Plaza als IT-Expertin, die fand ich auch wirklich überzeugend. Ich hatte sie vorher so noch nicht in Filmen gesehen, aber die spielt da eine starke Rolle.
1: Es klingt jetzt erstmal sehr nebulös und so ein bisschen harmlos, schöne Kinounterhaltung, aber ich glaube, da ist auch viel Bums mit drinnen. Aber jetzt mal wirklich
0: Butter bei den Fisch, warum wurde denn der Film immer wieder zurückgehalten und verschoben? Zurückgehalten trifft es ganz gut und sogar teilweise neu synchronisiert, denn der ursprüngliche Kinostart der fiel in den Beginn des Ukraine-Kriegs. Und wichtige Gangster im Film waren ukrainische Waffenschieber. Und da haben dann STX, das ist die Distributionsfirma, Myra Max, das ist die Produktionsfirma und Guy Ritchie, dann die Notbremse gezogen. Wir haben sich da nie so richtig zu geäußert. Aber wenn man alte Pressunterlagen, die alten Trailer sieht, dann eben aus englischen Medien auch, dann doch Informationen bekommen hat über die ganzen Neusynchronisation, dann wird das klar. Jetzt sind diese Rollen der Waffenschieber allgemeiner gehalten, osteuropäisch mit vielleicht eher russisch anmutenden Namen, aber da wird gar kein Land genannt. Die Verschiebung war also in der Tat weder Corona geschuldet noch irgendein Produktionsproblem. Vielmehr war der Film schon lange vor dem Krieg fertig. Der ist eigentlich 2020 gedreht worden, haben die Dreharbeiten begonnen. 2021 war er dann komplett fertig. Dann dachte man wegen Corona 2020, 22 Jahresbeginn wäre ein guter Start, ja. Und dann kam der 24. Februar. Der Rest der Geschichte kennen wir und deswegen wurde der Film jetzt, wie gesagt, überarbeitet und ein Jahr später jetzt gestartet.
1: Wow, wow. Ja, reflexartig würde ich sagen: Zum einen ähm, sind die ja davon ausgegangen, dass der Film einschlagen wird, quasi wie eine Bombe, weil so ein Film, äh, ob da jetzt Ukraine nominiert ist, beziehungsweise nicht, hätte mich jetzt erstmal nicht gestört, aber äh, wir wissen. Ja, beide gerade Audio und Video hat ja doch definitiv auch Propaganda-Effekt. Insofern glaube ich, kam da auch ähm, neben dem politischen Druck auch der Druck hier, das Investment für so einen Film, der ja doch im
0: dreistelligen Millionenbereich liegt, äh, nicht zu gefährden. Ja, also man, man muss auch ganz klar sagen, Michael, von der Handlung her, wenn man den Film jetzt in der Gänze sieht, dann sagt man sich auch: Mein Gott, dass jetzt nun Ukrainer, Russen, was auch immer sind, das spielt da eigentlich gar keine Rolle. Ich glaube, hier lag das Thema auch in diesen Guy Ritchie-typischen Dialogen. Das war dann, glaube ich, ja auch für eine amerikanische Produktionsfirma wo in der Tat halt 130 Millionen Produktionsvolumen dahinter standen. Das war denen dann wohl zu heiß. Fakt ist, sie haben sich sehr, sehr kurzfristig so entschieden. Wenige Tage bevor es halt losging, wurde da halt entsprechend die Reißleine gezogen. Schon einmal im Januar und dann war der wirkliche Stachtermin halt genau in der Woche, in dem Putin die Kriegserklärung gemacht hat und da hat man dann in der Tat den Film komplett zurückgezogen. Ja, aber es ist eine gute Backstory. Also die Hintergrundgeschichte ist natürlich super. Ich hätte jetzt, sagen wir mal,
1: ohne da sarkastisch und makaber zu klingen, gesagt, naja, wenn Meister Selensky da eine Rolle gespielt hätte äh, in dem Film, die er übernommen hat, als der gedreht wurde, dann wäre es natürlich ein Grund gewesen, ähm, weil er ist ja auch, äh, sagen wir mal, schauspielerisch in der Vorgeschichte auch medial geschult. Ähm, dann hätte ich gesagt, uh, muss natürlich überarbeitet werden, aber hier auch schon eine mögliche negative Verortung des ukrainischen Volkes Richtung Waffenschieber sollte halt nicht dargestellt werden. Aber Spaß beiseite, kam denn auch
0: Nordkorea in dem Film vor oder waren die nicht drin? Nein, weder als Verkäufer noch als Käufer, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Geburtstagskind Kim Jong-un nicht nur ja als offensichtlicher Waffenliebhaber gerne mal solche Filme schaut. Teilweise weisen die Bilder und Videos der nordkoreanischen Propaganda ja schon große Hollywood-Anleihen auf und der oberste Führer in Nordkorea soll ja auch ein bekennender Hollywood-Fan sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Propaganda wollen wir hier nicht betreiben, sondern wir werden heute einmal von mehreren Seiten aus beobachten und betrachten einen der wirklich, wirklich sehr, sehr abgeschotteten Regionen der Welt, eines der geschlossensten Länder, wo man sehr viele Visa braucht, um einzureisen und ein bisschen eingehen in die Führungsdynastie und die Geschichte dieses Korea-Konflikts, der ja
0: eigentlich gar nicht so alt ist. Und wir stellen uns natürlich die Frage, ob die von beiden Koreas immer mal wieder unternommenen Versuche einer Entspannung derzeit überhaupt noch denkbar sind. Denn die die harmonischen Bilder von Kim Jong-un mit dem ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Moon vor ja noch wenigen Jahren, die wirken heute wie aus einer anderen Zeit. Und auch ja die skurrile Brieffreundschaft von Kim Jong-un mit US-Präsident Donald Trump ist ja längst Vergangenheit. Nordkorea ist, nicht zuletzt wegen Corona, abgeschottet wie noch nie. Und die wenigen Nachrichten, die drehen sich dann halt meist um Raketentests und atomare Aufrüstung des Landes gegen eine immer wieder beklagte Bedrohung durch die USA. Aber wie real ist die Gefahr, die durch Nordkorea ausgeht und wie zielführend ist die Sanktionspolitik des Westens? Alles wirkt ja irgendwie festgefahren. Und angesichts des Kriegs in der Ukraine den Spannungen mit Russland und dem Wirtschaftskrieg mit China, scheint Nordkorea ohnehin nicht gerade wirklich im Fokus der Außenpolitik zu stehen. Propagandabilder, Drohgebärden und Raketentests hin oder her. Ja, in der Tat. Und
1: das kann aber auch täuschen. Es gibt viele Fragen, gleichen mir nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der
1: Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
0: www.visual-communications-experts.com Sie hören Turtleson Tiny Talks und in der Episode 109 ist die Demokratische Volksrepublik Korea unser heutiges Thema und das Geburtstagskind.
1: Natürlich die Geschichte des geteilten Koreas in dem Fall und der Dynastie rund um den obersten Führer Kim Jong-un, der vor noch gar nicht so allzu langer Zeit in der Schweiz zur Schule gegangen ist und nun einer der jüngsten Atomwaffenbesitzer, Staatschef, Herrscher, Oberbefehlshaber und Diktator zugleich ist, je nach der jeweiligen diplomatisch protokollierten Lesart.
0: Und der uns immer wieder Rätsel aufgibt. Mal wirkt er etwas moderner und zukunftsgewandter, dann doch wieder unergründlich bis aggressiv und machtbesessen ein gefundenes Betätigungsfeld für eine Vielzahl an Analysten und Korea-Experten, die dann doch am Ende eher in einer Art Glaskugel lesen. Es gibt wohl kaum ein Land, über dessen Machtelite und dessen Staatschef es mehr Theorien und Gerüchte gibt, die sich dann oft nach Monaten oder Jahren wieder in Luft auflösen. Ja,
1: wohl wahr. Eben, Das hat auch damit zu tun, dass logischerweise dieses Land, wie vorher auch erwähnt, sehr, sehr abgeschlossen, ist und dass das, was man sieht, dann auch immer nur geführt ist, weil einem ja doch Reisebegleiter immer beiseite gestellt werden. So, lass uns doch mal in die Geschichte eintauchen dieses geteilten Landes und auch die Entstehung Nordkoreas ein bisschen beleuchten. Magst du uns da mal kurz einführen, bitte? Ja, sehr gerne, Michael.
0: Also, die Teilung Koreas, die erfolgte zum Ende des Zweiten Weltkriegs und nach der Kapitulation Japans. Im August 1945 wurde Korea dann unter die Verwaltung der USA und der Sowjetunion gestellt und die Sowjetunion besetzte das Gebiet nördlich des 38. Breitengrads, die USA das Gebiet südlich dieser Linie. Beide Großmächte hatten damals ja sich auch verpflichtet und immer wieder die Pläne betont, Korea, bald wieder zu vereinigen, doch diese Pläne, die scheiterten, nicht zuletzt dann im Kalten Krieg, obwohl beide Koreas die Wiedervereinigung als Ziel in ihren Verfassungen oder Doktrinen bis heute haben. Im Jahr 1948 wurden dann in Südkorea und in Nordkorea jeweils Regierungen gebildet, im Süden eher demokratisch geprägt, im Norden unter Kim Il-sung eine kommunistisch orientierte Regierung und Kim Il Sung war also der erste Premierminister Nordkoreas und bis zu seinem Tod 1994 insgesamt 46 Jahre an der Macht. Das muss man sich mal vorstellen. Während dieser extrem langen Zeit entstand ein Kult um ihn herum und er galt als ewiger Präsident Nordkoreas. Er war vor seiner Ernennung einfach auch mal zur Erklärung, wie er überhaupt zum Präsident wurde. Bevor ihn die Sowjetunion eben da in dieses Amt gehoben hat, war er ein kommunistischer Revolutionär in Korea und hatte während des Zweiten Weltkriegs dann auch gegen die japanischen Besatzer gekämpft. Und vom ersten Premierminister wurde er dann, über die Jahre zum unumstrittenen Machthaber und baute dann auch immer mehr eine autoritäre Regierung auf. Und im Ergebnis wurde Nordkorea dann eines der am stärksten zentralisierten und isolierten Staaten der Welt und dazu beigetragen hat natürlich auch der Koreakrieg. 1950, also gerade mal zwei Jahre nach der Staatsgründung, versuchte Nordkorea den Süden zu erobern. Der Krieg, der dauerte dann fast drei Jahre und endete mit einem Waffenstillstand, der dann wirklich die beiden Koreas entlang des 38. Breitengrads endgültig trennte und einen offiziellen Frieden gibt es bis heute nicht. Sowohl Nord- als auch Südkorea haben immer wieder Forderungen nach einer Wiedervereinigung geäußert. Aber wenn wir alleine mal auf die deutsche Geschichte schauen, dann wird, glaube ich, klar, dass hier nicht nur ideologische Gräben, sondern auch wirtschaftliche, finanzielle und nicht zuletzt auch geopolitische Gründe eindeutig im Weg stehen. Und natürlich... In erster Linie der unumstrittene Machtanspruch der Kim-Dynastie, der sich natürlich dann in einem wiedervereinigten Korea schlecht halten ließe trotzdem gibt es gelegentlich Treffen zwischen Vertretern beider Seiten, um über eine Wiedervereinigung zu sprechen. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Bemühungen, die sich für eine Wiedervereinigung einsetzen, denn es gibt ja ganz viele Familien, die geteilt sind, wo es Verwandte im Süden, Verwandte im Norden gibt und dann gibt es halt Familientreffen von Zeit zu Zeit, die von beiden Seiten organisiert werden und es gibt umgekehrt aber auch Scharfmacher auf beiden Seiten, auch in Südkorea und das konnte man sehr gut Sehen, der um Annäherung bemühte ehemalige südkoreanische Präsident Moon wurde dafür ja auch im eigenen Land von Hardlinern wirklich hart angegangen. Nordkorea hat heute... Weit engere Beziehung zu China als zu Russland, da China, Nordkoreas wichtigster Handelspartner und auch eine wirklich wichtige Quelle für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe ist. Und die historische Bande zu Russland, die hat dagegen kaum mehr Bedeutung. Nordkorea steht einfach nicht mehr im Fokus russischer Außenpolitik und Interessen. China ist da wesentlich interessierter positioniert sich aber offiziell auch mit der Forderung nach einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Und da liegt bis heute der größte Konflikt her. Denn nach Kim Il-sung haben auch sein Sohn Kim Jong-il und der heutige Staatschef Kim Jong-un am Atomprogramm festgehalten und dies sogar entgegen aller völkerrechtlichen Verträge, die man auch eingegangen ist, weiter forciert. Das nordkoreanische Atomprogramm hat kurz nach der Staatsgründung begonnen. Erst einmal halt als Forschungsprojekt für die zivile Nutzung, so wurde mithilfe der Sowjetunion ein Kernkraftwerk errichtet und spätestens in den 90er Jahren gab es dann Hinweise, dass Nordkorea an der Entwicklung von Atomwaffen arbeitet und danach ja, gab es immer wieder die Vorwürfe seitens der USA und anderer Länder, dass Nordkorea ein geheimes Uran-Anreichungsprogramm betreibe. Heute ist dies eine wichtige Säule in der nordkoreanischen Strategie und das Land hat bislang wirklich alle Bemühungen abgelehnt, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben und hat stattdessen seine Atomwaffenkapazitäten ja immer weiter ausgebaut. Gerade die Sorgen, die das der internationalen Gemeinschaft macht, versteht das Regime um Kim Jong-un irgendwo ja auch so als eine Art existenzsichernden Faktor. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, ohne das jetzt hier irgendwie gut zu heißen. Diplomatische Bemühungen zur atomaren Abrüstung, die sind bislang alle gescheitert. Und die Folge sind halt immer mehr wirtschaftliche Sanktionen, die das Land weiter isolieren und in Armut halten, aber natürlich eher die Bevölkerung treffen als die Elite rund um Kim Jong-un. Und Nordkorea hat es sich scheinbar irgendwie in dieser Isolation eingerichtet, schafft immer wieder eine Umgehung der Sanktionen und durchaus auch zum Teil ambitionierte Fortschritte. Dabei entsteht dann aber halt ein immer größeres Gefälle zwischen der Metropole Pyongyang und den sehr armen ländlichen Regionen. Aber... Auch kleine Reformen weg von der absolut zentral gelenkten Wirtschaft sind zu beobachten. Ja, erstmal vielen Dank, Oliver.
1: Man sieht natürlich, wie gesagt, als Außenstehender nicht so wahnsinnig viel vom Norden. Und ähm, wie du es auch erwähnt hast, dieser Berechtigungsanspruch ähm, durch die Atomwaffen ist äh, so eine Art Strohhalmpolitik, würde ich es mal nennen. Weil ohne diese Waffen wären sie natürlich freiwillig. Insofern habe ich zwar kein Verständnis dafür, aber dennoch politisch zumindest ist es mir klar. Und darum, glaube ich, wird es auch so sein. Aber ich würde gerne noch ein bisschen in diese sozialpolitische Atmosphäre auch ein bisschen eintauchen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch da ein Verständnis entwickeln. Denn nach dem Ende der Kolonialzeit bis zum Beginn des Koreakriegs befand sich Korea in einer Art Chaos. Denn das wichtigste gesellschaftliche Interesse lag darin, Korea als selbstständiges, einheitliches, Land strukturieren oder es als unselbstständiges, auseinandergerissenes Land neu zu bilden. Und Japan kapitulierte ja nach dem Krieg. Konkrete Pläne für Korea wurden dann auch entworfen und es ging darum, Vereinbarungen mit der Sowjetunion und den USA abzuschließen. Und in dieser Situation wurde Nordkorea von der Sowjetunion besetzt, was wiederum die USA antrieb, den anderen Teil Koreas unter ihre Kontrolle zu bringen. Und unter dem Motto, die USA übernehmen die Verantwortung, das Land gegen den Kommunismus zu schützen, stellte die USA dann auch ihr Militär als Besatzung in Südkorea auf. Auf dieser Grundlage dann übernahm die Regierung die schwere Aufgabe mit der Bodenreform sowie der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, ein neues System zu rechnen. Aber eben unglücklicherweise begann dann 1950 der Koreakrieg. Denn der Koreakrieg war zwar ein Krieg zwischen zwei geteilten Ländern, aber er war auch ein internationaler Krieg. Denn unter dem Motto To Terminate Communist Aggression zu verstehen und im Total, sagen die Amerikaner, haben 15 Länder mit den USA zusammen explizit Airstrikes, militärische Offensiven, aber auch Naval Assistance geleistet bei diesen Kampagnen innerhalb des Koreakriegs. Und bis zur Schließung dieses Waffenstillstandes am 27.07.1953 zwischen dem Süden und dem Norden war es dann definitiv so eine Art Chance auch für eine mögliche Wiedervereinigung. Und dieser Krieg hinterließ nicht nur in beiden Teilen des Landes schwere Schäden, gesellschaftlich, wirtschaftlich und natürlich auch menschlich, sondern auch in den Nachbarländern waren unschätzbare Schäden hinterlassen worden. In einem Aufsatz wurde ganz klar summiert, Korea ist Opfer des Kalten Krieges von 1948, denn da waren die Ursprünge zu sehen und bis heute sozusagen ist dieser Grundschein eines möglichen wirtschaftlichen Aufstieges als gemeinsames Land da auch gebrochen. Die Sowjetunion war eben mit dieser Entscheidung eines unbeendeten Krieges unzufrieden und die USA hatte nicht nur viele Opfer zu beklagen, sondern auch zusätzlich enorme Kosten zu bedienen, denn der Koreakrieg vertiefte weiterhin diesen Bruch mit der vergangenen Kolonialzeit und die Sorge und die Verantwortung der Regierung damals wurde dazu auch ein bisschen ernsthafter als jemals zuvor. Und Kim betrachtete den Krieg unter der Aspekt äh, Stärke der Wirtschaft und die definierte die zwei unterschiedlichen Einflüsse des Krieges nämlich einerseits zerstörte er alles und andererseits erleichtert er auch den Neuanfang und insbesondere motivierte Krieg, Südkorea die Basis für die rasche Entwicklung eines kapitalistischen Systems zu schaffen. Darf man nicht vergessen, denn die Erfahrung aus dem Krieg zeigt jetzt das Positive einer freiheitlichen Demokratie und brachte natürlich auch Südkorea den Kapitalismus als wichtiges marktwirtschaftliches Prinzip. Und dabei halfen dann auch die ostasiatischen Politikmächte der USA, dem seit dem Beginn des Kalten Krieges Japan als Bollwerk gegen den Kommunismus in dieser Region dann wieder aufzubauen und andere asiatische Staaten einschließlich Südkorea zu einem Art Hinterland für den politisch wirtschaftlichen Wiederaufbau Japans, also zu einem Rohstofflieferanten und Absatzmarkt zu werden. Und in diesem Zusammenhang muss man ganz klar sagen, ist das Thema Vergangenheitsbewältigung im gesamten koreanischen Ansatz Süd- und Nordkorea, zumindest nach meinem Geschmack in der politischen, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion, viel zu wenig entwickelt. Diese starke Hinwendung zur Vergangenheit, ist aber in dem Tenor der koreanischen Literatur, wenn man die mal sich ein bisschen anschaut, immer wieder im Gedenken an vor Koreakrieg und vor 1948 Kapitulation Japans immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich glaube, diese Thematik muss auch eine Rolle spielen, wenn es um irgendwann mal in der Zukunft gehende Friedensgespräche und Möglicherweise, ich bin ja, wie du weißt, Pazifizist und Positivist, ähm, möglicherweise dann auch mal zu einem Frieden kommt und die beiden Länder sich in irgendeiner
0: Zeit in der Zukunft auch wieder annähern können. Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Vielen Dank auch für diese ganzen noch Zusatzinformationen, um das einfach besser auch im Gesamtkontext greifen zu können. Springen wir mal in die Jetztzeit. Kim Jong-un, der heutige oberste Führer von Nordkorea, der, wie gesagt, gestern Geburtstag hatte, der gibt ja vielen Beobachtern wirklich Rätsel auf. Einerseits gab es Hoffnungen auf Reformen, die nicht zuletzt daher rühren, dass er ja selber eine Zeit als Schüler in der Schweiz verbracht hat und keine wirklichen Berührungsängste mit dem westlichen Leben hat. Auch seine Frau, die ehemalige Sängerin Ri Sol yu nimmt ja erstmal so eine Rolle als charmante First Lady ein und auch seine Schwester Kim Sol Song agiert ab und zu mit einer Art diplomatischen Charm auch bei internationalen Auftritten und in letzter Zeit sieht man häufiger sogar seine Tochter. Andererseits gibt es dann doch immer wieder Berichte, dass Kim Jong Un mit Härte und auch Gnadenlosigkeit regiert. Analysten vermuten daher, dass er selber nach dem Tod seines Vaters erst einmal sehr viele Machtkämpfe in der Familie, der Partei und mit dem Militär auskämpfen musste. Außenpolitisch bemerkenswert war in den letzten Jahren ja lediglich das wirklich vergleichsweise gute Verhältnis, das er mit dem ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Moon gepflegt hat und dann doch das skurrile Verhältnis zu Donald Trump vom Little Rocket Man hin zum großen Brieffreund nachhaltig war beides nicht und ansonsten fällt Nordkorea international ja wirklich hauptsächlich nur mit Raketentests und militärischen Drohgebärden auf. Im Land selber, das sich während Corona wirklich nahezu hermetisch abgeschottet hat, gibt es aber sehr wohl Fortschrittsprojekte, auch die auch die Handschrift von Kim Jong Un tragen und der Tourismus, der wird glaube ich hierzulande auch meist unterschätzt. Da hatte sich bis zur Covid-Pandemie doch einiges getan, entgegen aller Vorurteile. Ein moderneres Leben in Pyongyang und die täglichen Propagandabilder der staatlichen Nachrichtenagentur mit Bildern von Kim Jong-un bei der Einweihung von Prestigeprojekten, ja, das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Nordkorea für viele Menschen weiterhin sehr, sehr schwierige Lebensbedingungen und keine Meinungsfreiheit gibt und dass unmenschliche Bedingungen in Gefängnissen und Arbeitslagern drohen und natürlich auch die Todesstrafe. Damit ist Nordkorea aber ja leider nicht allein auf dieser Welt. Andererseits darf man sich das Leben nicht völlig trostlos vorstellen. Touristische Besucher sind erst einmal immer sehr überrascht bei Besuchen in Nordkorea. Und neben dem vermuteten Luxus, in dem die Herrscherfamilie und Elite lebt, entwickelt sich durchaus so eine Art nordkoreanische Mittelschicht. Vor allem natürlich in der Hauptstadt und meist bei höheren Beamten, Funktionären und Militärs. Die größte Armut, die herrscht bei der Landbevölkerung, aber auch dort gab es durch Kim Jong-un erste zarte Lockerungen, ja, in so diesen Handelsmöglichkeiten. Nordkorea ist sicherlich ja unter Kim Jong-un eine Diktatur. Ich denke mir, das ist kein Zweifel, aber die nationale und kulturelle Identität und die Unterstützung für den obersten Führer seitens des Großteils der Bevölkerung, die ist, glaube ich, für uns Einfach nur schwer zu verstehen, denn sie basiert nicht nur auf Zwang und Unterdrückung. Bei aller berechtigten Kritik an der Menschenrechtssituation und bei aller Sorge vor der atomaren Aufrüstung ist es, glaube ich, wichtig, sich mehr mit der koreanischen Kultur zu beschäftigen, du hast es eben ja auch gesagt, denn Trotz der eklatanten Systemunterschiede verbindet beide Koreas doch sehr viel. Und ich glaube, auch hier gibt es wieder Parallelen zu unserer Situation mit BRD und DDR. Eine Lösung und Befriedung der koreanischen Halbinsel, da bin ich absolut bei dir, die wird es nicht durch noch mehr Sanktionen und einen Untergang Nordkoreas geben, sondern nur, wenn die unter Moon vorangetriebene Annäherung der beiden Länder auch unterstützt wird von außen und Korea nicht nur unter geopolitischen und militärstrategischen Interessen der USA, Chinas oder vielleicht auch Russlands gesehen wird. Die viel kritisierten Treffen von Donald Trump mit Kim Jong-un waren zwar am Ende erfolglos und vor allem doch irgendwie sehr unbeholfen, halt typisch Donald Trump, aber sie hätten Potenzial gehabt und sie haben zu der Zeit Südkorea auch ein wenig die Freiheit zu mehr Dialog mit Nordkorea gegeben. Gescheitert sind sie natürlich nicht zuletzt daran, dass man aneinander vorbeigeredet hat und die beiden Alpha-Tiere eigentlich so völlig eigene Agendas hatten. Donald Trump wollte sich als außenpolitischer Macher präsentieren und Kim Jong-un suchte ebenfalls diese internationale Anerkennung und die Bühne. Und dann kann man sich auch dreimal treffen, aber für eine ernsthafte Abrüstungslösung fehlte da auf beiden Seiten einfach der Wille, aber vor allem Eben auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, der Handlungsspielraum. Und es fehlt nach wie vor das gegenseitige Vertrauen, auch das ohne jetzt eine Schuldzuweisung vermutlich auf beiden Seiten zurecht. Es bleibt also spannend, ob und wie Kim Jong-un die versprochenen Wohlstandsverbesserungen, die ja schon zu Seiten seines Vaters und seines Großvaters immer wieder für das Land versprochen worden sind, wie er das hinbekommen will und welche Seite bei ihm sich durchsetzt. Denn er ist ja beides. Er ist der raketenbegeisterte Diktator und er ist aber auf der anderen Seite auch, der moderne junge Mann, der Disney, Basketball und Hollywood mag, sich für Tierschutz einsetzt und der zumindest theoretisch das Potenzial hat, um Nordkorea moderner und menschlicher zu gestalten. Und das jetzt bitte nicht als Schwärmerei missverstehen, sondern nur so als so ein Versuch, irgendwie anhand der wenigen Informationen, der vielen Spekulationen Gerüchte ein Profil zu generieren. Denn irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass es besser für uns und für die Welt ist, wenn Kim Jong-un häufiger seinen Lieblingszug besteigt und auch mal ins Ausland für diplomatische Treffen fährt, als irgendwie isoliert in der Heimat an immer leistungsfähigeren Raketen zu basteln. Mit viel Worten und etwas verklausuliert habe ich damit, glaube ich, gerade so die Sinnfrage der Sanktionen gestellt, wenn nicht zugleich zumindest auch parallel Anstrengungen unternommen werden, den Dialog auf der diplomatischen Ebene am Laufen zu halten. Denn Dick hin oder her, alleine schon wegen der Bedrohung durch die atomwaffenfähigen Raketen, macht es einfach Sinn, das Land nicht völlig zu vergessen, dass Derzeitige diplomatische Vakuum hat nämlich jetzt plötzlich den Iran zu einem ja wichtigen Handelspartner nach China gemacht. Und das ist ja auch eine nicht ganz unkritische Achse zweier sanktionierter, atomfreundlicher Länder, um das mal diplomatisch zu formulieren. Oliver, was wir natürlich noch ganz vergessen haben, ist
1: dass unser Geburtstagskind ja gar nicht mal so alt ist. Der ist 38 geworden. Mit 38 ist das schon ein ganz schön bewegtes Leben, Absolut. was du jetzt ja ausführlich da mal auch dokumentiert hast. Mit 38 ähm, ja, müsste ich ähm, zumindest persönlich keinen, der genau so viel ähm, erlebt hat, im positiven wie im negativen Sinne. Man muss natürlich auch dazu sagen, um unseren Hörerinnen und Hörern da auch noch mal eine Perspektive zu geben, Nordkorea ist ungefähr 30, 34 Prozent so groß wie Deutschland von der Fläche her. Und es leben ungefähr, es gibt ja keine offiziellen Zahlen, aber ungefähr 25 Millionen Leute da. Und du hattest das ja erwähnt, es ist natürlich eine Zentralisierung auch auf die großen Städte. Da gibt es nicht so viele. Insofern gibt es einfach auch enorm viel Land und Platz und Nordkorea ist ja ein Land, was man sich ja gar nicht so vorstellen kann, was eben nicht nur flach ist, sondern auch Gebirge hat und was, ähm, ja, sämtliche vier Jahreszeiten auch hat. Also, es ist, finde ich, extrem spannend zu sehen, äh, wie ein 38-jähriger A diese Machtfülle hat, dass er sogar bei der Forbes-Liste auf Platz Nummer 36 kam, äh, der mächtigsten Menschen der Welt. Das ist ja auch schon mal eine ganz schöne äh, Symbolwirkung. Äh, gleichzeitig auch in diesem politischen Gerangel auf dieser Top-Ebene Situationen erleben musste oder vielleicht auch selber initiiert hat. Man weiß es ja nicht, denn der ein oder andere mag sich dran erinnern. Kims Halbbruder ist ja am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur mit VX-Nervengas vergiftet worden. Und es wird auch da spekuliert, dass das irgendwie von der Regierung um ihn herum angeordnet war, weil es zu einem Machtkampf gekommen ist. Also er ist auf der einen Seite mit einem Negativen, was einfach auf dieser Führungsebene anscheinend zum guten Ton gehört, ausgestattet. Auf der anderen Seite eben dann auch so verspielt, dass er neben den Disney-Filmen, du hattest es erwähnt, auch ein begeisterter NBA-Fan ist und mindestens fünfmal Gastgeber von so skurrilen nba ex pool spielern wie Dennis Rodman war und die auf seine Privatinsel eingeladen hat. Also insofern muss man ganz klar sagen, dass ähm, er definitiv mit 38 sehr jung ist immer noch und dass er auch nicht ungebildet ist, denn er hat in der Schweiz in der Nähe von Bern äh, im Internat in der Liebefeld School auch ähm, Jahre verbracht, hat dort international sich ausbilden lassen von natürlich befähigt von seinem Vater damals. Also insofern haben wir es mit einer machtpolitischen Konstellationen und Personen zu tun, die definitiv sehr spannend ist, da Jung und B trotz so jung schon so lang im Amt. Und ich glaube, wir werden von Kim Jong-un noch länger was hören als so manchen internationalen
0: und deutschen Politikern oder Politikerinnen. Ja, aber das ist eben genau immer das Problem ja, dass in solchen autoritär geführten Ländern, wo dann halt Herrscher sehr, sehr lange an der Macht sind. Sein Großvater ja, wie gesagt, über 40 Jahre. Und wenn man dann sieht, wie bei uns durch Wahlperioden von vier oder fünf Jahren, ja nicht nur in Deutschland, auch in den USA, da ist er auch immer nach dem Wahlkampf schon wieder vor dem Wahlkampf, sich ständig auch ein Hin und Her in Diplomatie, in außenpolitischer Strategie ergibt und hier ist, glaube ich, sehr, sehr viel vertrauensbildende Maßnahmen nötig, um wirklich irgendwann mal eine Entwaffnung der koreanischen Halbinsel zu erreichen. Und dem steht natürlich dieses Hin und Her Seiten unserer Strategie sicherlich absolut entgegen. Aber... Du hast da vollkommen recht. Kim Jong-un ist natürlich vorbereitet worden, aber der Tod seines Vaters kam dann ja doch überraschend. Und so jung war das sicherlich nicht geplant. Und das ist in der Tat eine Herausforderung. Man muss halt viel spekulieren. Am Ende guckt man nicht in den Kopf hinein, aber auch alle Berichte, die es ja auch von Mitschülern gab, von Menschen, die wirklich mal näher an ihn rangekommen sind, zeichnen auf jeden Fall ein vielschichtigeres Bild als nur des despotischen Diktators. Wenn wir mal noch mal so ein bisschen, so ein paar Fakten und Details zu Nordkorea anschauen, du hast ja eben schon mal die Bevölkerung, die Größe erwähnt. Es sind natürlich weitgehend, es ist eine koreanische Bevölkerung, aber es gibt auch Minderheiten von Chinesen und Russen, die Amtssprache ist koreanisch, klar, da gibt es auch keine Sprachprobleme mit dem Süden. Es gibt religiöse Minderheiten, aber die werden wirklich nur mit vielen Regeln toleriert, Buddhisten und Christen. Ja, und die Landschaft, du hast es ja auch schon gesagt, die hat Berge, sie hat Hügel, sie hat Flussdeltas, Küsten und je nach Jahreszeit ist die wirklich sehr reizvoll. Also die Bilder, die... Filme, die Fotos, die man sehen kann, die zeigen schon, dass es halt wirklich ein schönes Land sein kann. Deswegen hat sich auch bis zum Beginn der Pandemie, die ja einen kompletten Stopp für den Tourismus bedeutete, ja, da haben sich auch touristische Reiseprogramme jenseits der Hauptstadt oder jenseits von diesen typischen kommunistischen und militärischen Denkmälern und Symbolen gebildet. Es ist auch durchaus erstaunlich, wie viele gerade jüngere Touristen aus den USA in der Vergangenheit nach Nordkorea gereist sind. Hier aus Deutschland ist das Reisealter deutlich höher. Wenn man jetzt mal diese alte Diskussion außen vor lässt, ob Reisen in autoritäre Länder moralisch statthaft sind und den Menschen vor Ort nützen, ist es doch einfach Fakt, dass der Tourismus in Nordkorea Potenzial hat. Selbst wenn Manche Projekte, wie zum Beispiel ein großes Skigebiet, das errichtet worden ist, vermutlich den gemeinen Ischkel oder St. Anton-Fenn nicht unbedingt ins nordkoreanische Gebirge bewegen wird, wenngleich die hochmodernen Liftanlagen der Gebrüder Doppelmeier ja doch bereits am Start sind. Natürlich gibt es dann, du hast es ja auch gesagt, immer eine sehr, sehr enge Begleitung der Touristen, wie früher auch man das durch Intourist in der Sowjetunion kannte. Selbst Smartphones zum Fotografieren sind mittlerweile entgegen aller Berichte im Internet erlaubt. Wir Medienleute dagegen, die, wir sind natürlich immer noch so eine potenzielle Gefahr und ja, werden sehr suspekt betrachtet und Drehgenehmigung oder journalistische Reisen sind schwierig aber nicht unmöglich. Und ich fände das auch reizvoll. Es hat überhaupt nichts mit Schwärmerei oder irgendetwas zu tun, sondern einfach, es ist spannend, schon aus journalistischer Sicht in so ein Land auch hineinzuschauen und nicht nur von außen Bruchstücke an Berichten zu hören. Frei bewegen kann man sich bislang als Besucher nicht. Deswegen sind Individualreisen eben eher selten und meist reden wir dann halt von organisierten Gruppenreisen, aber keine Regel ohne doch zahlreiche Ausnahmen und in Individualreisen, die werden dann halt kostspieliger, da man immer einen Begleiter braucht. Erik Schmidt hat das zum Beispiel gemacht, der Google-Manager, der war mit seiner ganzen Familie da. Und auch weitere prominente Schauspieler, Musiker, ja, und auch hier wieder erstaunlich viele aus den USA und einige Veranstalter auch aus Deutschland, die haben sich spezialisiert und bieten sogar Silvesterreisen <lacht> an, wenn der Tourismus dann mal wieder loslegt. Und die letzten Jahre, die da wurde Silvester in Pyongyang ja wirklich mit einer großen Show und Feuerwerk gefeiert. Selbst wenn natürlich wichtige Feiertage an anderen Daten sind, zum Beispiel der 15. April, das ist so ein wichtiger Feiertag. Das ist der Geburtstag des verstorbenen Kim Il-sung. Und in Pyongyang, da gibt es seit 2015 einen neuen, modernen Flughafen. Es gibt eine U-Bahn mit zwei Linien und 16 Haltestellen. Das ist, glaube ich, mehr als hier in Karlsruhe bei der neuen U-Bahn. Und auch sonst wirkt die Hauptstadt in Teilen sehr modern, der Kontrast ist dann natürlich hoch zwischen ebenso so Vorzeigegebäuden und Bürovierteln und den Wohngegenden der ärmeren Bevölkerung. Aber der noch größer Kontrast ist zwischen Stadt und Land. Was ja auch immer wichtig ist, das Essen. Das Essen in Nordkorea unterscheidet sich nicht groß von dem in Südkorea, klar. Außer natürlich, dass die Menschen aufgrund der Mangelversorgung mehr improvisieren müssen ja mariniertes fleisch mit reisnudeln so fermentierter Chinakohl, bodenpaste reis das sind eben teile so der lieblingsgerichte in der hauptstadt da gibt es einen vergnügungspark es gibt landesweit kinos deren filmprogramme natürlich staatlich kontrolliert sind, aber immer wieder gibt es dann auch mal so ganz überraschend auch international und westliche Filme, teilweise sicherlich in leicht überarbeiteter Form, aber es wird berichtet, dass sogar Rocky da gelaufen wäre, bis hin jetzt jüngst Disneys Eiskönigin. Das ist aber sicherlich eher die Ausnahme, wenn gleich Staatschef Kim Jong-Un ja privat wie gesagt ein Hollywood-Fan sein soll und besonders ein Fable für Disney hat. Sport ist sehr beliebt Tischtennis, Basketball, Volleyball, Leichtathletik und Fußball und da müssten jetzt wieder alle ganz stark sein. Ja, Nordkorea ist Mitglied der FIFA. Auch das können sich viele sicher nicht vorstellen und der größte Erfolg war 1966 der Einzug ins Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in England im Viertelfinale. Da können sich unsere Jungs dieses Jahr auch was von abschneiden. Aber nordkoreanische Mannschaften der verschiedensten Sportarten, die nehmen halt immer wieder an Asienmeisterschaften teil, an Weltmeisterschaften, bei Olympiaden. Und bei der Olympiade gab es ja sogar mal ein gemeinsames Team mit Südkorea. Das sind sicherlich Wichtige Signale für eine Entspannung, die man sich viel, viel häufiger wünschen würde. Und Kim Jong-un ist bekanntlich ein großer Basketballfan und pflegt, ja du hast es erzählt, eine ja auch etwas skurrile Freundschaft mit dem Ex-US-Profi Dennis Rodman. Und was mir aber wirklich neu war, sind die Gerüchte, dass Kim Jong-un auch gerne Golf spielt. Das hatte ich wirklich noch nie vorher gehört. Und richtig neidisch geworden bin ich dann über die Berichte der staatlichen Nachrichtenagentur, dass er bei der Einweihung eines Golfplatzes bei der ersten Runde ein Hole in One gespielt haben soll. Da sage ich nur, wow. <lacht> Na gut, also der große Führer
1: muss natürlich den auch äh, entsprechend gebührend einweihen, das ist klar. Und die Legendenbildung rund um diesen Golfplatz äh, muss auch entsprechend oh, inszeniert werden. Das verstehe ich schon. Also wenn ich der große Führer dort äh, wäre, dann hätte ich äh, mich natürlich auch sehr angestrengt und ein Hole in One geschossen. Aber vielleicht war auch seine geliebte Tochter da, denn erst vor wenigen Tagen gab es auch im amerikanischen New York Times erste Bilder zu seiner Tochter, die wirklich ganz putzig aussieht und vielleicht hat die ihn beobachtet und er wollte dort auch einen perfekten Schlag mit einem Hole-in-One abliefern. Wir sind fast am Ende. Wir haben diesmal wieder eine XXL-Episode vorbereitet und abgearbeitet für Sie. Es ging ja auch darum, Sie ein bisschen hinter den Vorhang dieses doch sehr abgeschlossenen Landes und Staates zu führen, zumindest mit den Informationen, das heißt noch lange nicht, dass Sie A, vollständig sind, geschweige denn dann auch immer wieder so belegt, denn auch wir haben natürlich von unseren Quellen her nur das zur Verfügung. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen, glaube ich, Oliver, das Interesse geweckt an dem Land und der Geschichte, die auch zu solchen Situationen zu solchen länderspezifischen, in dem Fall Nord-Süd-Charakteren
0: führen. Jenseits irgendeiner Verniedlichung jetzt der Menschenrechtssituation, Verniedlichung der Bedrohung durch Atomwaffen ist es einfach wichtig, dass man eben Zusammenhänge kennt. Nur das kann die Grundlage sein, dass es dort irgendwann auch wieder zu einer Entspannung kommen dass es diplomatische Anstrengungen geben kann und egal wie klein und unbedeutend wirtschaftlich Nordkorea ist, aber für die ganze Region und auch für den Frieden in der Welt ist er natürlich nicht unbedeutend und man sollte da durchaus auch Interesse zeigen und auch für die Menschen in Nordkorea ist es natürlich wichtig, dass man hinschaut, als dass sie so komplett isoliert und abgeschottet leben.
1: Absolut. Gutes Schlusswort, Oliver. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu, genießen Sie eigentlich die erste richtige Arbeitswoche in diesem neuen Jahr 2023. Und wir freuen uns natürlich jetzt schon auf Sie in der nächsten Woche zu einer neuen Episode von
0: Turtle Zone Tiny Talks. So sieht das aus. Und ein kleiner Hinweis noch, am 12. Januar, also auch diese Woche, gibt es bei unserem Schwester-Podcast ein spannendes Interview zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Da kommt eine sehr engagierte Helferin, aber auch mehrere der Betroffenen zu Wort. Und ich glaube, das ist auch wichtig, 18 Monate nach dieser Tragödie da nochmal tiefer einzutauchen, auch Überall, wo es gute Podcasts gibt, und auf turtlezone.de. Und wir hören uns, Michael, du hast es gesagt, dann nächsten Montag wieder. Ich freue mich ja sehr. Bis dahin. Turtlezone Tiny Talks, der
1: Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
0: 이 팟캐스트의 광고 또는 후원 파트너십에 대해서는 터털 미디어에 문의하십시오.